0: Hola mis amigos, bienvenidos, un nuevo año, mes de febrero, iniciamos así un nuevo periodo, una nueva temporada en, en mi barca, para seguir aprendiendo, seguir compartiendo y seguir eh, adelante en nuestro estudio ¿verdad? de la Biblia. Así vamos eh, avanzando en nuestra vida espiritual. Estoy muy agradecida a Dios porque eh, los tengo a ustedes. Son eh, mi, mi público, son mis mejores eh, oyentes. Aquellos que desean eh, prestar atención a la palabra de Dios, que es lo que yo trato de hacer. Estoy estudiando el capítulo 39 de Génesis y este capítulo narra varios eventos de la vida de José. ¿Cómo he aprendido con este capítulo? Porque en un solo capítulo hay tantos aspectos que analizar. Por ejemplo, eh, desde el inicio usted puede ver algo acerca de la prosperidad y aprender sobre eso. También aprende sobre la fidelidad, ¿verdad? Cuando ocurre el incidente con, con una mujer y cómo él se mantuvo fiel. También vemos eh, aspectos acerca de la maldad humana, ¿verdad? Intigada por Satanás en esa esposa infiel. Aprendemos sobre José en la cárcel, en medio de vicisitudes, de pruebas, eh, cómo una, una desgracia él la convierte eh, en una bendición. Y es hermoso cómo en un solo capítulo de la Biblia podemos nosotros encontrar tantas enseñanzas. Por supuesto, yo no voy a hablar de todas, estos efectos, aspectos. Yo me voy a circunscribir hoy a la primera parte en un solo frase, una sola frase que dice, y José fue varón próspero. Al hablar de próspero, pues me tengo que enfrascar también en prosperidad. Y eh, según, eh, vaya, el, el léxico común. Próspero es que, que tiene mucha riqueza, que le va bien, que es exitoso, ¿verdad? Según la Real Academia, también se le añaden eso mismo, pero se le añaden otros adjetivos, como por ejemplo, se añade eh, desarrollado, opulento, pujante, triunfante, venturoso, eh, que es afortunado. Ahora, a mí me interesa mucho para este episodio el, el significado de próspero según la Biblia. Según la Biblia, ¿verdad? Se refiere a las bendiciones de Dios recibidas en nuestra vida y que trascienden nuestra propia existencia. Quiere decir, son bendiciones que llegan a mi vida y que no solo son para mí. No se quedan en mí, sino que ¿Verdad? Se expanden a, a otros, a los que están a mi alrededor, según la Biblia. También dice que no significa dinero o riqueza mundana, no necesariamente, aunque puedes tenerlo. Eh, ser próspero no significa simplemente dinero o riqueza mundana, sino que abarca cuatro aspectos de nuestro ser, que es el aspecto físico, espiritual financiero e intelectual y es muy propio eh, analizar lo que dijo Jesús acerca de la prosperidad la biblia analiza este texto y dice en Juan 10 10 yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia eso es la prosperidad una vida abundante una vida que se, se enfrasca en dar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en qué consistió la prosperidad de José. José fue vendido por sus propios hermanos. Ahí empieza la carrera de vicisitudes de su vida, ¿verdad? Ahora, fue vendido a Egipto, tierra lejana. Dice que cuando es, aquellos ismaelitas se lo llevaban, él miró eh, con el corazón entristecido la, las colinas por donde estaban la, la cabaña de su padre, su tierra natal. Y dice que él sintió mucho dolor, mucha pena. Pero en vez de enfrascarse en eso, él se aferró a la promesa hecha a sus padres, por Jehová. Dios había dicho a todos sus antecesores, a Abraham, Isaac y a su padre Jacob, y te bendeciré y serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. José se apropió de esa promesa, ¿verdad? Y no se sintió entonces, desamparado ni triste, él había elevado sus pensamientos al Dios de su padre. ¿Verdad? Él había anclado su, su, su naciente fe en las promesas que el Señor le había hecho a Jacob y de cómo las había cumplido. Bien, entonces, ahora José se... Se entrega también a estas a esta promesas, se aferra a ella. Todas la, las preciosas promesas que su padre le había contado, cómo había sido resguardado, protegido, confortado en, en las vicisitudes de su padre, ¿verdad? Anteriormente, eso vino a su memoria. Y esas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. Y José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. ¿Ven? Ahí radica la prosperidad de José. Lo puso en primer lugar. Él creyó que Dios lo iba a estar con él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese era el Dios que él había seguido, el Dios de sus padres. Entonces, allí mismo... Verdad, arriba de esos camellos que lo llevaban para Egipto, se entregó por completo al Señor. Ahí de nuevo está el kit de la prosperidad. Primero, creyó a Dios. Segundo, se entregó por completo a Él y oró. Tercer paso, para pedir que el guardián de Israel, escuchen esa palabra, el guardián de Israel, estuviera con él en el país a donde iba desterrado. Entonces, mi hermano, no solo es que a veces nosotros decimos, no, no, Dios está conmigo. Dios siempre va conmigo y vamos caminando y qué sé yo. Pero no es el problema de que Dios va conmigo. El problema es de que yo vaya con Dios. ¿Me entiendes? No so, no, Dios va con todos. Es nuestro creador, es nuestro salvador, es el autor y, son, y consumador de nuestra fe. Pero el asunto es de que yo vaya con Dios. Quiere decir, yo tener presente a Dios en cada paso de la vida, como hizo José. En cada momento, en esa situación en que fue vendido, ultrajado por sus hermanos, él apeló a qué cosa? Al Dios que lo vio nacer, al Dios que le había dado la vida, al Dios de su padre, su creencia, ¿verdad? En Dios lo ayudó. Bien, entonces, dice la Biblia que él, por, eh, dice, eh, y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ven, Ay, O sea, José comenzó a servir a este hombre, al, al oficial del faraón, Potifar. Y, y este hombre apreciaba en José cómo Dios estaba con él. Ahora, el asunto que yo me pregunto, ¿están apreciando los demás que Dios va conmigo? Si mi personalidad, si mi carácter no se subyuga a Dios, las personas no van a ver a Dios. Van a ver a María o van a verte a ti, pero no van a ver a Dios. Este hombre, el egipcio, halló que Jehová lo hacía prosperar. Y dice, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Fue maravilloso, mis hermanos. Y esto hay que vivirlo para comprobarlo. Cómo donde está un hijo de Dios que depende por completo, de, por la fe, ¿verdad? del cuidado, del amor y de la gracia de Dios, eso trasciende eso se puede, los vecinos, los amigos, los familiares pueden apreciarlo, pueden sentirlo, pueden palparlo, que Dios está con esa persona, que Dios la bendice y que esa persona es próspero porque está con Dios. Qué maravilloso. Es una enseñanza tan, tan fuerte, tan especial que nosotros podamos... Eh, sacar lección para nosotros, porque Dios, eh, cuando yo estudiaba este tema, yo dije, un momento Señor, tú estás conmigo, pero yo estoy contigo, ¿con quién estoy? Si tú no estás conmigo, ¿con quién estoy? O sea, si yo no estoy contigo, ¿con quién estoy? ¿Verdad? Eh, ustedes saben que Satanás trabaja para que nosotros no seamos súbditos de Dios, sino sus propios súbditos. Dios quiere que nosotros nos propongamos con su ayuda ser prósperos, ¿m? confiando en él y en sus promesas cada día. Ese es el objetivo que me propuse en este, en este episodio. Eh, animarnos todos a que nosotros examinemos nuestra vida y eh, veamos eh, si son, realmente estamos disfrutando de la conexión con Dios que nos trae verdadera prosperidad. Hay un versículo en la Biblia, tercera de Juan 2, que dice Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, y que tenga salud, así como prospera tu alma. Déjenme decirles que la prosperidad que Dios nos da, esa bendición que Dios nos da, como decíamos, también se refleja en el plano no solo espiritual, sino en el plano físico, eh, financiero, y el otro no me acuerdo, eh, económico. Financiero y eh, se me fue espiritual, intelectual y financiero y físico. De todos he sabido que Dios es el que nos da salud y que cuando, cuando estamos unidos con Dios, eh, Él nos da la bendición de la salud. También en el plano financiero sabemos que si somos fieles a Dios, si lo ponemos a él en primer lugar al devolver aquello, la décima parte de aquello que Dios nos dio, por ejemplo, de 10 pesos, un peso para el Señor, que se llama diezmo. Bien, eso trae gran, gran recompensa. Y Dios lo estima mucho. Ver que tú te acuerdes de él en cada uno de, 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 lo, de las bendiciones que tú recibes, que Él te las da, que tú te acuerdes de Él y tú sepas devolver el diezmo. También podemos ver en el plano intelectual todas las personas que han buscado a Dios y a su palabra pueden dar fe de que la prosperidad espiritual radica en en el estudio de la Biblia, en la meditación con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es fuente, fuente de, qué? de enseñanza, de instrucción, de corrección, de todo lo maravilloso, de instrucción en justicia, en conocimientos. Quiere decir, estudiar el tema de la salvación en la Biblia y comenzar a estudiar la Biblia es un enriquecimiento espiritual. Físico, mental y también intelectual. Sí, mis hermanos, es la única manera de ser verdaderamente prósperos. Dios quiera que a través de este episodio te motives a estudiar este capítulo y a sacar lecciones que te van a ser útiles en tu vida y te van a ayudar a, ser, a tener prosperidad así como José la tuvo. Gracias y nos vemos en un nuevo episodio.